0: بشدة لأن تمديد القرار المتعلق بالمساعدة عبر الحدود إلى مجلس الأمن الدولي قد تمت عرقلته مرة أخرى أمس الجمعة بسبب الفيتو الروسي الصيني هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الألماني هايكوماس يوم السبت الفارت أي قبل يومين القرار الذي يتحدث عنه هايكوماس هو قرار تمديد المساعدة للاجئين السوريين عبر الحدود ويتزامن هذا الحل لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود مع طلب روسيا الغاء معبر باب السلام المؤدي الى محافظه حلب، اما المعبر الثاني وهو باب الهوى على الحدود التركيه في شمال غرب سوريا فسيبقى مفتوحا لمده 12 شهرا حتى العاشر من تموز القادم كي يمكن المجلس من تمرير 85% من المساعدات للاجئين السوريين، ولذلك فان روسيا تعتبر ان التفويض ينتهك السياده السوريه اذا تم الابقاء على المعبرين مفتوحين في آن واحد لذلك قالت بأنه من الممكن جداً إغلاق معبر باب السلام وزيادة المساعدات الخاضعة لإشراف دمشق والمخصصة لمحافظة حلب ويجدر بالذكر أن روسيا والصين قد استخدمتا في آن واحد حق النقد الفيتو لإبطال القرار في وجه 12 عضواً من جملة 15 عضواً متواجدين بمجلس الأمن الدولي مشروع القرار هذا كان من الجانبين الالماني والبلجيكي ونص على تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا وذلك لمدة سنة كاملة عبر نقطتين حدوديتين كنت قد ذكرتهما في أول الحلقة ما قامت به روسيا والصين هو رفض هذا الاقتراح وتحديد مدة المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين بست أشهر فقط وانطلاقا من نقطة عبور حدودية واحدة فقط إذا كيف السبيل إلى تحسين وضعية اللاجئ السوري في سوريا وحول العالم خاصة بعد أزمة كورونا وتفاقم صعوبة الظروف الاقتصادية أكثر فأكثر أينما وجد اللاجئ السوري يعني تقريبا في كل بلدان العالم. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مستمعينا استضيف الزميلة والإعلامية التونسية ندى منصور للحديث عن هذا الموضوع فمنذ أيام نزلت ندى من مقر سكناها إلى العاصمة التونسية في موعد عمل وفُجئ ندى حسب قولها بتواجد عدد هام جداً من العائلات السورية اللاجئة في العاصمة التونسية وضعيتهم تقول ندى بأنها كانت صعبة جداً ومن هنا جاءت فكرة حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة سنتساءل اليوم عن ما آلت إليه وضعية اللاجئين بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في سوريا هل من حلول لتحسين وضعيتهم؟ وما هو الموقف الدولي من ارتفاع عدد اللاجئين السوريين؟ في العالم. كل هذا وأكثر في حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة. أهلا بكم. في ظل كورونا من ناحيه والحروب من ناحيه اخرى يرتفع عدد النازحين في العالم الى اكثر من 50 مليون شخص هاربين كما قلت من الحرب ومن الكوارث ومن كورونا. اللاجئون عامه حول العالم ما يكونون من اضعف الفئات واكثرها هشاشه هم عامه اما فقراء او بدون مساكن او منازل. في تقريره السنوي عبر مرصد نزوح الداخلي النرويجي للاجئين عن قلقه من الوحيد. وضعيه الراهنه حيث قال ان 33.4 مليون شخص اضطروا لمغادره منازلهم في عام تسعة عشرة وألفين بسبب الكوارث والحروب خاصه وبما انه تقريبا موضوع الساعه سنتحدث مستمعينا اليوم صحبه ضيفتنا الاعلاميه ندى منصور عن القراءه العامه لوضعيه اللاجئ السوري في العالم اليوم الى ما آلت الامور في حياته وكيف يواجه صعوبه الظروف الحاليه في ظل كورونا وخاصة مستمعين حين يتعلق الأمر بالأطفال
1: فيما يخص وضعية اللاجئين السوريين في العالم فحقيقة اعتبرها وضعية شائكة للغاية على الصعيد العالمي وكذلك على الصعيد المحلي في تونس خليني نبدأ بالصعيد العالمي نحب نفكر انه حسب الارقام الاخيرة والدراسات الاخيرة للعديد من المنظمات كما منظمة لوكسفام الحرب السورية انجد يمكن اكبر ازمة نزوح عرفتها الشعوب منذ الحرب العالمية الثانية عدد المهاجرين السوريين تخطى باعداد كبيره عدد المهاجرين الافغان مثلا والمشكل والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتعامل العالم ومختلف دول العالم مع وضعيه اللاجئين السوريين فالحرب السوريه خلينا نقول جات في وضعيه اقتصاديه عالميه صعيبه وضعيه كذلك دبلوماسيه مختلفه حسب الشعوب يعني فما دول قبل التواجد لورين نحكيوا هنا على تركيا فمدول اخرى زاد قبلتهم مثلا الجاره لبنان ولكن زاد شفنا بعد فتره والتدهور الاقتصادي اللي عرفه لبنان مثلا مؤخرا اثر بدرجه كبيره على تواجد السوريين وعلى معيشتهم اليوميه واثر كذلك على نظره اللبنانيين للسوريين كذلك وكانه في ظل الازمه الاقتصاديه لبنان غير قادر على خلق نوع من التوازن الاقتصادي او المساواه الاقتصاديه بين السوريين. سورين واللبنانيين هذه فيما يخص اللاجئين بصفه عامه ونحب نركز على نقطة أخرى زايدة اللي هي مهمة وتجلب انتباهي أنا بصفة خاصة اللي هي موضوع الأطفال السوريين شفت تقرير مؤخرا لمنظمة اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة في التقرير هذي تقول أنه فما تقريبا 10.5 ملايين مشرد سوري هنا نحكيه على الناس اللي موجودة في البلدان الأخرى بوضعية غير قانونية موجودين في الملاجئ أو معناتها يدور في الشوارع في البلدان هذه من العشرة ملايين مشرد هذوما ثلاثه فصل خمسه مليون هربوا من بلادهم وولاوا لاجئين اضافه الى سبعه تقريب مليون نازح داخل سوريا الارقام هذه هيش قاعده تنقص ولكن قاعده تزيد النقطه اللي حبيت نركز عليها هي وضعيه الاطفال السوريين في الملاجئ هذيا يعني كما نعرفوا ناس كل مش الكهل وطريقه عيشه وتكيفه مع الحرب ومغادره البلاد او تشرده من اللي كان مثلا صاحب محل او عنده وظيفه وفجاه تغير الامر واصبح في الشارع كيما طفل صغير عمره عامين ولا اربع سنوات شنو العقد النفسيه والنتائج النفسيه السلبيه على الشخص هذاك والطفل هذاك الطفل هذاك كي باش يكبر هل باش يكون بين ظفرين وهذا تعبير مجاسي قنبله موقوته ينجم يلحق الضرر بنفسه أو يلحق الضرر بالآخرين اللي راهم مثلا أنهم كانوا متسبين في الحرب ولا متسبين في التشرد متاعه ونقطة هذه نعتبرها نقطة حساسة للغاية ولكن للأسف وإلى حد ساعة هذه ما كانش فما اهتمام من طرف المجتمع الدولي للأطفال الصغار هذوما الواقع يتغير من بلاد لبلاد حسب التقاليد وحسب الأوضاع الاقتصاديه فمثلا وجود سوريين في تركيا او في المانيا او في هولندا العديد منهم وصلوا الغديكا بطرق قانونيه والقاول الاحاطه اللازمه ولكن عند ذهابهم الى بلدان اخرى وضعيه الاقتصاديه فيها خايبه اكيد جدا انه وضعيتهم زي هما بش تكون غير جيده وبش يتعرضوا للكثير من المظالم فحسب تقديري الشخصي انا اليوم نرى انه ملف المهاجرين السوريين منذ 2001 إلى حد الساعه هذيا والواقع نتاعو في العالم قاعد ينقص شيء فشيء، يمكن غياب الاهتمام الاعلامي المكثف بالملف هذايا، يمكن الوضعيه اللي يعيشها العالم العربي كذلك والعالم بصفه عامه اثرت بطريقه مباشره وغير مباشره في وضعيه السوريين حول العالم. سؤالنا التالي لردى
0: كان حسب رايها عن الاسباب التي ساهمت في تعقيد وضعيه اللاجئ السوري ان كان ذلك في تونس او خارجها من بلدان عربيه وأخرى غربية فكانت إجابتها
1: الأسباب متعددة حقيقة وهيبة ولكن إنا نحب نفكر هنا إن من 2011 توجه السوريين وموجات النزوح كانت متوجهة أساسا لبلدان الجوار يعني البلدان العربية القريبة من من سوريا تقريب حسب منظمة العفو الدولي تقريبا فوق ثلاثة ملايين لاجئ تركيا استقبلت منهم جزء كبير فوق المليون لبنان كذلك استقبلت تقريبا مليون لاجئ الأردن العراق ومصر ومن مصر كذلك مشوا بعض اللاجئين إلى ليبيا ومن ليبيا إلى تونس القدرة الاقتصادية متع كل بلد من البلدان هذية تختلف بما أنه البلدان المضيفة هذية تعاني هي بطبيعتها من مشاكل اقتصادية يعني باستثناء تركيا اللي اقتصادها يعتبر جيد الاقتصادات الأخرى مثلاً متع الأردن ولا تعا مصر ولا متع لبنان اقتصادات ضعيفة. نتفكروا أنه كان الوزير اللي الأردني مثلاً سيف قال انه بليد عام 2015 كانت عملت خطه تتضمن المطالبه باكثر من أربعة مليارات دولار باش تغطي نفقات مشاريع انسانيه وتنمويه لمواجهه التداعيات الازمه السوريه وبالطبيعه المانحين والكبار المانحين في المجتمع الدولي ما وفروش المبلغ هذايا في لبنان كذلك شفنا وزير الشؤون الاجتماعيه كان حكى في العديد من المرات أنه الخسائر نتاع لبنان فاتت الـ 15 مليار دولار ما عادش تنجم ما نجم الاقتصاد اللبناني يفي بتعهداته تجاه السوريين ولكن المجتمع الدولي صحيح نجم يشخص الواقع منتع اللاجئين هذوما بطريقة صحيحة ولكن ال... الاستراتيجيات التي وضعت ما كانتش ملائمة لانه انت هنا امام اشخاص مش بالضرورة تعرف أسمائهم تعرف اختصاصاتهم المهنية ولا المستوى متاحهم ولا اعمارهم يعني البيانات ناقصة واعدادهم ناقصة حتى الاعداد اللي حكينا عليهم الكل هذيا اعداد تقريبية ولكن ثم سوريين لقاوا طرق اخرى للتأقلم مثلا نحبنا نحب نح أحكي على ثلاثة أشخاص كنت تعرفت عليهم خلال بعض السفرات بدون ذكر أسامي ولكن تعرفت على سوريا كانت نزحت من سوريا إلى مصر ثم من مصر إلى ليبيا وكانت تزوجت بليبي وقامت معاه بمشروع للأكلات الشرقية في في, في ليبيا وكذلك صديقتها سوريا كذلك ومتواجدة في ليبيا كانت قامت بإنجاز مشروع آخر يهم اللبسة السورية ولا الدمشقيه وغيره ويبيعوها عبر الانترنت هذوما اشخاص ان نعتبرهم قصص نجاح عندي كذلك صديق هو تقني في راديو في هولندا كنت تعرفت عليه وكان يعرف روحه وسلم عليه برشا الشخص هذا نعتبر مسار نتاعو معجزه حقيقه الشاب السوري هذا اللي تعرفت عليه فهو نزح من سوريا في عمر ال 16 سنه نزح الى تركيا واخذاء شهاده ختم التعليم الثانوي من تركيا وعمل أه في أعمال بسيطة يعني ويمكن أعمال جرسون أو منظف وغيره أعمال ما كانتش تتلائم مع الماضي متاعه في سوريا بما أنه كانت وضعيته المادية أحسن في سوريا بعد انتقل وعمل طلب لجوء إلى هولندا ودرس غاديكا وهو اليوم من أنجح التقنيين تقني الصوت في, في هولندا ويخدم في الإذاعة الوطنية الهولندية مثال آخر الأمثلة تتعدد في تونس مثلا من اكبر الشركات اللي تصنع دعوات الفرح والزفاف هي شركه سوريه نازح سوري كان جاء تونس وعمل المشروع هذا البدايه كانت بسيطه في جراج صغير ومن بعد بدت تكبر بشويه بشويه ويلاقي في نجاح وبعد كبر المشروع متعه وعمل فرقه فرقه الدبكه سوريه يعني مع تاخو انت تشري الاستدعاءات متاع الفرح وتوزعهم على ضيوفك ولكن كذلك تامن انه بشكون عندك دبكه سوريه ممتازه في في الفرح وهذا قصص نجاح يعني من غير ما نذكر السوريات اللي في تونس اللي يقوموا بتحضير الأكلات السورية التقليدية ويبيعوها عبر الانترنت ولا يعملوا دليفري من غير ما نحكي على المطاعم السورية اللي كثرت بطريقة كبيرة في تونس واللي توين يحبوها برشا فثم الجانب المظلم اللي حكيت عليه في الجزء الأول اللي هو جانب الصعيب واللي إلى حد ساعة ذي المجتمع الدولي لم يتفهمه ولم يجد حلاً مثالياً لي اعاده الحياه للناس هذوما ولكن فما بعض قصص النجاح واللي هي استثناءات لانه من غير المنطقي انك تنتظر قصه نجاح او معجزه من طرف انسان اقتلعت جذوره من من بلده المصالح المختصه
0: التي تهتم بشؤون اللاجئين كانت قد اقترحت في مناسبات كثيره مجموعه من الافكار التي يمكن ان تخدم وضعيه اللاجئ السوري في العالم من بين المقترحات يمكن ان نذكر صناديق ماليه دوليه الهدف منها مساعدة اللاجئين في مختلف بلدان العالم على تخطي الصعوبات الاقتصادية منها والاجتماعية
1: والله انت هوني سالت على المساعدات الدوليه كيفاش نجم تتحسن يعني الظروف انا حبيت نرجع لنقطه ان المساعدات الدوليه اليوم غير كافيه معناتها وقت مثلا وزير اردني يخرج ويطلب اعانه ببعض مليارات الدولارات بشوي نجم يقدم خدمات جيده للاجئين هذوما ويوفر لهم الظروف اللازمه ولكن في المقابل ما يلقاش المجتمع الدولي يتجاوب مع هذه نقطه استفهام كبيره كذلك يمكن الحديث عن المساعدات وال البرامج موجود بكثره يعني انت كل ما تحل الانترنت تلقى اوفرز للسوريين وتلقى مساعدات او غير ولكن في ارض الواقع الظروف صعبه وصعبه للغايه شنو اللي نجم يعاون هنا اللي نجم يعاون حسب رأيي هو العديد من الطرق من بين الطرق هو اهتمام يمكن بإنشاء كما قلت أنت صندوق مساعدات ينجم يكون في كل بلد حسب خصوصيات البلد هذاك يعني أنت مثلا ما تنجمش تجي البلد مثلا الخصوصية متاعها وخصوصية الاقتصاد متاعها أو نجاح الاقتصاد مبني على السياحة وتجي تعمل أنت تعاون سوريين باش يقوموا بمشروع فلاحي هذا مثلا يعني يلزم يتم دراسة المجتمع هذاكا وإعطاء المساعدات تكون مرتبطة بطبيعة المجتمع وبطبيعة الاقتصاد، هذه من الناحية اللامادية، ولكن فما ناحية أخرى مهمة جدا وننساوها أو نتنساوها وهي الناحية النفسية اللي هي مهمة جدا، الكلنا نعرف أنت تبدا نفسيا مرتاح تولي قادر انك تواجه الصعاب، تولي قادر انك تخدم، تولي قادر انك تقرا، من الضروري اليوم انه تكون فما الخلايا كبيره، المنظمه الدوليه للهجره قاعده تخدم في خدمه ممتازه مثلا مع السوريين في تونس او في بعض الدول الاخرى، ولكن هذايا غير كافي، وكي تمشي تسال منظمه الهجره الدوليه مثلا انا عندي بعض الاتصالات مع المنظمه في تونس، يقول لك نحن ما عندناش الموارد الكافيه، او ساعات تجي الموارد وتتعطل، او ساعات ناخذوا مساعدات و وتمشي في في حاجات أخرى يعني اليوم منظمة كما منظمة الهجرة أو العديد من المنظمات الأخرى يلزم تتعطالها أكثر موارد مالية لأنه في نهاية الأمر نحن نخلق كأنه في حلقة مفرغة اليوم سوريين موجودين خرجوا من بلادهم ومروا بظروف صعبه ومسؤوليتنا نحن الكل كمجتمع دولي بنش نحكي على الوطن العربي فقط كمجتمع دولي هو مراعاه الظروف الصعبه اللي مروا بها لانهم الناس هذوم ما انهم يكونوا في لبنان او في تركيا او في تونس الظروف هي اللي اجبرتهم وكي ظروف تجبرهم انا كمجتمع دولي يلزم نساعدهم هذه النقطه الثانيه فيما يخص الامور النفسيه النقطه الثالثه مهمه جدا هي فيما يخص الاطفال في بعض الاحيان انت شخص أربعين سنة وخمسين سنة نقوله نحن بدرجح حياة وراها الأطفال اليوم مشكلهم النفسيه، آه، عدم تواجدهم في في بلادهم وفي البيئه متاحهم ما يقدروش يلعبوا، ما يقدروش يتعلموا، اليوم نرى انه من الاولويه حتى كان يبدا عندك عشرة اطفال سوريين فقط في بلادك من المهاجرين، اولويه انك تحيط بهم، انك تعلمهم، انك تتلهى بهم وتعمل نوع من الاحاطه النفسيه، وهوني علاش لا اذا كان زاد عدد الاطفال السوريين في بعض البلدان ما يكونش فما برامج تابعه وزاره الشؤون الاجتماعيه الخاصه بالبلد هذاكا لدمج الاشخاص هذوما والشباب والاطفال في المشكلة. بشكون ناس واعين ناس نهاريخرين نجموا يحملوا القضية ويدافوا على المبادئ ويدافوا على الوطن متاحهم
0: على غرار لجوئهم إلى بلدان مختلفة وفقدانهم مساكنهم في سوريا يتعرض اللاجئون السوريون كما لكورونا يتعرضون للعنصرية وللتنمر فكيف يمكن لهذا أن يؤثر على حياتهم اليومية في البلدان التي يتواجدون فيها وما هي الحلول؟
1: العنصرية هذا هو موضوع السعوة إنه موضوع متواتر كل يوم حقيقة موضوع متشعب وهيبة يواجهه السوريون في كل مكان أنا بحكم العمل سافرت برشة وبحكم العمل كذلك الصحفي الإنسان عنده يولي عنده نوع من دقة الملاحظة فبنحكي لكوني حكاية صغيرة كنت مشيت عمناول الفرنسا وفي المترو الأنفاق قبل 2011 ما كنتش نلاحظ وجود سوريين أو عرب بصفة عامة يشحذوا في مترو وفي العاده نلقاو غجر او ناس من رومانيا او غيره فتحدثت مع عائله وكانت يمكن من اكثر المحادثات اللي التوى نتفكرها بالتفاصيل السيده هذيا هي وولدها وزوجها تقول لي انا ما اخترتش باش نجي هونيا لفرنسا موجوده ولكن اخترت أن يكون في مترو الأنفاق ونطلب باش نجم ناكل لأن الجمعيات في فرنسا ما كانتش متفاهمة ما عندهاش أوراق ثبوتية ما تجمش تحلج ونحها وتندمج في المجتمع المشكل الآخر الأقوى أنه فما برشة عنف ضدهم عنف في الكلام من طرف حتى الجالية العربية وكذلك عنف جسدي كأنهم الناس هذوما يسرقوا أو بشي ولكن هي في نهاية الأمر تطلب المساعدة وفما عنف من نوع آخر وهو اتهامهم انهم هم همش ولكن من جنسيه مختلفه اما كاتبين البونكارت او العلامه بالعربيه للعب على عواطف الاشخاص. والمشكله هذه موجوده في تونس زاده. كنت في في العاصمه الاسبوع اللي فات وكان شارع الكل تقريبا انا شفت في شارع واحد في العاصمه خمس عائلات سوريه بجنب بعضهم. وقفت سالت صاحب المحل اللي قدامه الناس اللي تشحف هذوما وكاتبين عائله سوريه تستطيع المساعده. كلمته قال نحن ما نعرفوش هذو مسوريين والا لا نجمو يكونوا تونسا و... ويقلدوا في اللهجه السوريه باش باش مثلا يستعطفوا العباد مشيت حكيت مع ال... الاشخاص ولكن هما سوريين اللهجه السوريه تاريخ سوريا الحكي السوري يحكي لك على تفاصيل دمشق والشام يحكي لك بلوعة يحكي لك بحسره كذلك الوصمه انه نجم يكون الانسان هذاك يمثله ومش بالحق هي مؤلمه لأنه الشخص هذاك إذا كان لقى عمله ولقى تفاهم من المجتمع كانت تنجم تكون الأمور أحسن فوقلي نحكيه على عنصرية بصفة عامة نحكيه على عنصرية ضد السود في مختلف بقاع العالم حتى في تونس رجع الموضوع هذا يتم تداوله بدرجة كبيرة ولكن وقت نحكيه على العنصرية ضد مواطنين عرب المشكله تولي فيها نوع من الحساسيه. هوني نحب نعطي مثال صغير، اليوم مثلا الاحد بتاريخ 12 يوليو 2018 ولايه القصرين في في تونس تهبط بلاغ وتقول انه زادت حالات الكورونا في الولايه والسبب هو ارتفاع دخول المواطنين الافارقه وسوريين لتونس خلصة وبطريقه غير قانونيه. والي كان يدعو المواطنين الى عدم الاقتراب والتخاطب مع اي كان من المواطنين الافارقه او السوريين فكان لي اتصال مع مع صحفي من من المنطقه كان حاور الوالي انا دوب ما قريت البيان تصدمت يعني صحيح ما عندكش الحق تدخل خلصه صحيح انت تنجم تمثل خطر على المواطنين اذا كان كنت حامل الفيروس ولكن صياغه البيان بهذه الطريقه يعني جمله ندعو المواطنين الى عدم الاقتراب من السوريين والافارقه لسبب اشتباههم بمرضهم بفيروس كورونا طريقه صياغه البيان هي طريقه فيها كم هائل من العنصريه يعني انا صدمت حقيقه وكافه الصحفيين في دون صدموا كل
0: ما يمكن ان نتمناه مستمعينا هو ان تتحسن وضعيه اللاجئ السوري في العالم نشكركم على المتابعه والى اللقاء